0: Drahí priatelia, ja prajem vám krásny pondelkový večer a vítam vás opäť pri našej relácii Kultúra a umenie bez cenzúry. Aj dnes budeme rozoberať rôzne kultúrne témy až po showbiznis, ale najprv dovolte, aby som privítala mojich kolegov. Je tu s nami David Pavlík, ako vždy. Zdravím, vážení. Určite aj dnes zostanete priestor, takže nech to tam myške vybuchuje, nech je tam toho veľa, nech je tam veľa stručných správ, ktoré budeme môcť prečítať a samozrejme potom si pripravíte aj ten telefon. Tak, tak. No a teraz ešte vítam nášho stáleho hostia. Sice nie už osobne, ale online je tu s nami komentátor doktor Ľubo Hudeo. Ľubo, zdravím ťa.
1: Dobrý večer. Som veľmi rád, že sme zase spolu na jednej vlne. Sice online, nie naživo, ale predsa. Nič sa nezmenilo, stále pohrdáme cenzúrou i autocenzúrou, ale ctíme si odvahu odmietať názorový diktát.
0: No a Luboš, keď hovoríš teda o tej cenzúre, my sme spolu mali taký zážitok tento víkend tiež, bolo to bez cenzúry, mali sme takú talk show bez cenzúry, tak ja sa ťa tak netradične opýtam, že aké boli tvoje dojmy cez víkend?
1: Dojmy začali hneď ráno, v ten deň, keď sme mali túto besedu, vlastne bez cenzúry, kde bol český host, kde boli hudobné vystúpenia, ľudia sa mohli pýtať, čo mali na srdci, ale ja by som sa vrátil k tej symbolike. To si jednoducho nevymyslíš. V ten deň, čiže v sobotu ráno, o piatej, obrovské hromy a blesky, nad Tatrou sa skutočne blízkalo a hromy divo V ráno, teda v to ráno, keď mala byť večer, beseda. Takže keď som počul tie hromy, a to boli teda riadne hromy, a blízkalo sa, blízkalo sa nad Tatrou, hneď napadne človeku, ako je to v hymne, zastavme ich bratia, nech sa oni stratia. Áno. Nech sa stratia tí cenzory, tí ultraliberáli so svojou, ako my hovoríme Slováci, cancel culture, teda kultúrou rušenia, aby ľudia mohli slobodne dýchať a slobodne sa vyjadrovať
0: tak ja môžem potvrdiť, lebo to bola veľmi silná búrka a netradične aj pre nás, popračanov pod Tatrami. To asi, to asi ty si priniesol z Bratislavy, lebo bolo to také naozaj veľmi, veľmi Ja som symbolické. rád, lebo to
1: bolo hovorím také symbolické, mystické, že práve v ten deň a práve to malo aj súvisť s tým, že áno, tá naša činnosť, ktorá je politicky nekorektná, tak v, ten, v to ráno to bol taký odkaz, že len tak ďalej treba ich zastaviť bratia.
0: Tak, no a potom sobotu večer sa zablískalo poriadne teda v rok fabriku, takže fakt to bola veľmi dobrá akcia, pretože ľudia boli naozaj spokojní, strašne veľa pozitívnych reakcií. Mám na Facebooku, že akože ľudia mi naozaj písali, že bola to fakt super akcia. Takže ja som spokojná, dúfam teda, že aj, ľubo, ty si spokojný. Prišlo naozaj... Ja ešte
1: pri tejto príležitosti, keď hovoríš ľudia, ktorí tam boli, boli tam ľudia z rôznych kútov Slovenska, dobre, hlavne z východu, ale bola tam jedna zaujímavá dvojica, Česká dvojica, ale zo Spojených štátov. Zo štátu New Hampshire. Práve preto uh, viem, že vysielame v Slovenčine. Takže je pochopiteľné, že najviac nás počúvajú Slováci, Česi, moravania, a Slezania. Aj v tomto prípade išlo o Čechov, ale počúvajú nás aj v Spojených štátoch. sa, že na Spojených štátoch nebudú počúvať Íry alebo Číňania a podobne, ale sú to ľudia, ktorí rozumejú nášmu jazyku, takže je to dobrý pocit, keď viete, že kde si až za oceánom vás v Spojených štátoch počúvajú ľudia, tešia sa na tie relácie. Tak nie, že by som chcel len ich pozdraviť, ale je to zaujímavé, preto by som rád teda pozdravil Alenu a Ivana z New Hampshire, českí imigranti z čias komunistického režimu, v určitom zrelom veku, ale stále majú kritické myslenia aj teraz časoch takzvanej liberálnej demokracie. Takže Alenka, Ivan, čauťa, keď nás počúvate, alebo teda z archívu, aj my sme radi, že zaznievame aj v New Hampshire.
0: Áno, môžem sa pridať k pozdravu, takisto som sa s nimi rozprávala, veľmi zlatí ľudia a práve, práve to posolstvo tej akcie bolo spoznať sa s ostatnými ľuďmi, ktoré majú, ktorí majú tie isté názory a dodať si takú trošku motiváciu, takú odvahu, že zmena dobrej ceste, netreba sa vzdávať a fakt potom ten človek, človek cíti tú tu takú silu v tej jednote. Mne, mne sa to veľmi páčilo, ja som, ja som tú silu cítila z tých ľudí a naozaj mi to dodalo aj takú motiváciu, že, že bojujeme za dobrú vec, ideme do toho a, a pokračujeme. Dobre, poďme teda na, na našu hmm, tému, alebo na, ta, na takú správu. Nedávno bola uh, show Jana Krausa, však známa to show uh, Pražská. No a bol tam Marek Vašut, tak uh, Lubo, uh, povedz nám, čo tam vystrahil Marek Vašut
1: Práve vystrajal. On vystúpil veľmi v našom duchu pozitívne, by som povedal, aj tá naša beseda, vôbec to naše vysielanie o slobode názorov. Majte si vy, liberálkovia a libioti, akýkoľvek názor, ale nech láskavo sú aj iné názory a nech nie sú vytlačané na okraj. Lebo takisto keď sa oni oháňajú neustále menšinami, ich názor nie je väčšinový. Ani náš nie je väčšinový. Ale povedal by som, že je to v takej, dá sa povedať, superiacej rovnovahe. Ale o tom by malo byť prostredie pre slobodu prejavu. Takže v tejto relácii šou Jana Krausa prišiel Marek Vašut, herec, ktorý hráva od detstva v predchádzajúcom režime, v tomto režime a vždy mal také svojrázne vyjadrenia, nepodliehal by som povedal dobe a dnes už duplom, duplom nepodlieha. A pretože Jan Kraus dostáva rôzne darčeky od svojich hostí, Marek Vašu nesklamal a doniesol darček. A tým darčekom bolo tričko. On to tričko rozprestrel a hovoril toto. Je tam citát, podľa mňa, proroka biblických rozmerov 20. storočia George'a Orvela. A citoval, tam bol obrazok Orvela a citát. Ak sloboda slova vôbec niečo znamená, potom je to právo hovoriť ľuďom to, čo nechcú počuť. Kraus okamžite zareagoval, no áno, ale dnes to, ale nejde. Na čo vašu doponoval, to je ten princíp, ktorý má byť. Snažme sa o to. Určite nie si nadšený z novodobej cenzúry. To zase Kraus opäť pritakaval, že nie, 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 vôbec, ale okamžite ten pesimizmus, ale ono sa to nedá vyhrať. Musíš počkať, až to prejde. No ono samo sa to neprejde, to je ako s tými, s tou tým, tým, tým našou hymnou, zastavme ich bratia, nech sa oni stratia. Takže samo oni sa nestratia, niekto ich musí zastaviť aj. Túto pa kultúru cenzúry a kultúru, pa kultúru rušenia musí niekto zastaviť. Takže ono sa to dá vyhrať, hoci momentálne môže byť prehrata bitka, ale nie je prehratá vojna. A nemôžno len čakať, keď to prejde. No a vašu citoval Vericha, ja ho veľmi nemusím ako človeka Vericha, ale ako táto herecká obec si ho považuje, keď povedal jeho zase citát, vojna s hlúposťou sa vyhrať nedá, ale nesmie sa prestať bojovať. No a o tom to je aj v rámci tohto nášho vysielania. Nejde o to, či to vyhrajeme zajtra, pozajtra, alebo koľko to potrvá, ale nesmie sa prestať zápasiť s touto hlúposťou.
0: Presne tak, ako hovoríš. Ako Marek Vašud je uh, ináč perfektný človek, pretože ako jeden z mála hercov uh, sa jednak nezapája do politiky ako do žiadnych, ako my tu máme, týchto našich uh, progresívcov platených, ale... Uh, Sami, na, ňom, na ňom sa mi presne toto páči, že je stále taký sám sebou a on si to tak môže dovoliť a napriek tomu hrá, napriek tomu hrá, nemá, nemá žiadne bany niekde, nejaký nie, nepohodlný človek, takže on je taký dobrý, ako že v tomto má svoj štýl, Takže, takže fajn, ale sami ešte veľmi sami pačilo na tom ich rozhovore s Krausom, že začal hovoriť o slobode slova a Kraus tak krásne z toho vykorčuloval, hneď začal rozprávať niečo iné, hej, lebo už sa so to tam išlo, Kraus je trošku na, na inšej strane barikády, takže bolo to také no, celkom, celkom zvláštne.
1: Áno, bol taký diplomatický, ale áno, áno, ale nedá sa to vyhrať. Treba počkať, nie som s tým spokojný. Také náhranie, že aby som veľmi zase neublížil. Áno, mám výhrady voči systému, ale zase nie, že budem ja nejaký disident, aby som mu ubližoval. Ale keď sme teda pri týchto, pri tomto slobodnom vyjadrovaní, tak dnes máme 4. júl. 4. júl vieme, že je deň nezávislosti, Spojené štáty, veď treba dopriať nezávislosť. Tak, ako to bolo v minulosti, v Spojených štátoch, treba aj iným dopriať tú nezávislosť. Ten princíp spočíva v tom, že americká geopolitika je chorá, ich establishment, tí, ktorí im slúžia, či už sú to médiá, alebo v ekonomickej sfére alebo v oblasti vzdelávania. A potom je tam takisto množstvo ľudí, ktorí sú nespokojní s tým systémom a nie sú uh, radi, že ich takto ohlupujú. My sme to, uh, ja som to spomínal v piatok o stopách pravdy, dôvera v médiá, že médiám dôveruje na Slovensku 26% a my sme na konci tej tabulky spolu s američanmi. Takže o niečom to svedčia. Neameričanie nedôverujú svojim médiám. buď ich ignorujú alebo im nedôverujú. zvyšok v rámci toho konzumu Samozrejme, ide v tom systéme šlape tak, ako to má byť, ale sú tam rovnako nespokojní ľudia. Nie sú všetci Američania konzumní, olúpení a namyslení, že treba dobiť svet, aj takí sú tam, jasné. Takže nech sa páči 4. júl, Deň nezávislosti, Američania si oslavujú, ktorí ako samozrejme, ale je to ich sviatok, ale je tu ešte jeden sviatok, lebo nemal, viem, sú štátne sviatky, ktoré sú predpísané a sú rôzne spomienkové dni. A treba spomínať rôzne sviatky. U nás sme zvyknutí, že niektoré sviatky sú vyvolené, omieľa sa o nich do nekonečných médiách, nakrúcajú sa o nich filmy aj za predchádzajúceho režimu, aj za tohto režimu a podobne. No a potom sú tu aj také sviatky, alebo významné dni, ktoré niektorí neradi pripomínajú a v súčasnosti už duplomne. Jasne, že to súvisí napríklad s cházarmí a s Ruskom. 3. júl, ktorý bol teda včera, je dňom výťazstva jednotie kniežaťa Sviatoslava nad Chazarským kaganátom. 3. júla 965 nášho letopočtu, alebo po Kristu, kto chce ako, rúské knieža Sviatoslav porazil armádu Chazarov a hlavné mesto kaganátu, Itil, obsadila jeho armáda a zničila ho. Taká bola doba 10. storočie. Boli zničené pevnosti Chazarského kaganátu, pretože Chazarský kaganát, rozpinajúci sa paraziti, likvidovali, zabíjali slovanské kmene, pustošili južné oblasti Ruska a šírili svoj vplyv ďalej na sever. Prečo hovoríme o cházaroch? Dostávame sa aj ku knihe Spisovateľ židovského pôvodu Arthur Köstler v 76. 1976 nášho letopočtu po Kristu, alebo kto chce ako, napísal knihu 13. kmeň. A v nej tvrdil, že súčasní Židia už nie sú semického pôvodu, ale sú to etnickí cházári. Jasné, vznikla kritika. Míli sa, nie je to pravda. Máme vedecké výskumy, že to sú títo, ktorí sú v Izraeli, aškenásky škenácki, a, a sefácki. To sú pokračovatelia. Fajn, to sú tieto tvrdenia. Artur Köstler má iné tvrdenia. To len tak, ako chazari, pretože pridali, prijali judaizmus, a čo páchali. A vtedy to teda dostali priučku vieme, že n- 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 málo kto zabúda, no a tá pomsta sa vlastne ťahá celý ten čas. V tej súvislosti, že je to s Ruskom, dnes vieme, že v mode je ukrofilia a rusofóbia. Každému národu, etniku sa dá v minulosti čokoľvek vyčítať, niektorí je momentálne mediálne obľúbení, niektorí mediálne nenávidení, každý má aj svoje nedostatky prednosti. Takže v súvislosti s víťazstvom ruských jednotiek, knežeťa Sviatoslava len nad chazármi, Jasne, že to je dnes nepopulárne a bola zaujímavá reakcia pri zverejnení tohto dátumu. Uh, jeden z oponentov, ale tak uvažoval na tým a pripomenul, vieme, že ten, ten rok 1968 68 sa stále vníma, ten August 68 sa stále vníma, no ale čo tu, bola to sovietská armáda, boli tam všetci okrem Rumunov a to, čo sa tu dialo. Takže tam bola reakcia taká sarkastická, že 1968 to tiež Rusi oslobodili Slovanov. Dobre, e, historické obdobie je neprenosné. Niečo iné je 965, niečo iné je 1968. Niečo iné sú ruské jednotky kniežaťa Sviatoslava a niečo iné je sovietská armáda s armádami Varšavskej zmluvy. Áno, z rozhodnutia Kremľa, v ktorom sedeli bolševici. Oslobodenie to určite nebolo. Kto ako to zase môže vnímať. Len také paralely, keby sme hľadali. A kto nastolil bolševickú moc v Rusku? Nebudeme hľadať paralely s chazármi, už keď teda ideme do histórie. Lebo Trotsky, Bronštejn, Kamenev, Zinoviev a tak ďalej, nech si dali mená akékoľvek. Stačí si poz, pozrieť zoznam A to je tá... Ten, tá ten komisariát, alebo výbor ľudových komisárov, tá zostava, ktorá tam bola, koľky z nich boli z 13. kmeňa, z Cházarov a podobne, a tí bolševizmom znásilnili Rusko. Nehovoriac o tom, že tá ideológia a teória prišla od pána, ktorý bol rabinou vnúk, Kardofej, Marx a tak ďalej. A tu by sme mohli potom dávať do všelijakých súvislostí, nielen 68. 1848, rôzne udalosti, ktoré súvestili s potomkami Chazarov a podobne. Takže áno, historicky, ale máme sa baviť slobodne o komkoľvek. Aj o Rusoch, aj o Ukrajincoch, aj o Chazaroch, aj o vyvolených a o každom historickom období a nie narábať s paragrafmi alebo zamerať sa na jeden jediný dátum a jediné historické obdobie. Mali by sme sa z histórie poučiť, pochopiteľne. Aj z 168. Aj z historického vývoja ruského kniežatstva, aj z historického vývoja Chazarov A hlavne mali by sme o tom slobodne diskutovať.
0: Presne tak, ako hovoríš. No a neboli by sme kompletní, keby sme nespomenuli ešte aj Ukrajinu, samozrejme, to bez toho ani sa nedá už. Tak uh, momentálne sa píše životopis Volodymyra Zelenského a autor životopisu prirovnal Ukrajinu k herečke z nemeckého pornofilmu lebo tak to je taká zaujímavá správa, takže toto nám ešte rozober, povedz nám.
1: On vlastne citoval, citoval, Zelenského a opäť, bolo to v inom období, ale takisto, môžeme sa na to pozrieť z tohto pohľadu, na pôltoch kníhku pectiev je totiž Zelenského životopis. Jasné, v televízii ide Sluha národa, Oslavná oda, ale to nie je Zelenský Zelensky, tam hrá toho učiteľa a takisto možno hľadať súvislosti so súčasnosťou, tu už sú určité náznaky. Autorom toho životopisu Zelenského je skúsený politický komentátor a znalec ukrajinskej politiky Serhý Rudenko. A on práve opisuje určité momenty, ktoré boli v živote Zelenského. Lebo vieme, že teraz je Zelenský najväčší hrdina západu, liberálov, médií. Asi blahoslavený nebude ani sveto svetorečený, ale v rámci liberálneho uvažovania to už je na takejto úrovni. A uh, Sergii Rudenko len tak pripomína, že keď uh, Zelenský kandidoval za prezidenta, tak uh, sľuboval, že skončí s rodinkárstvom. Ale hneď si do vlády zavolal svojich starých kamarátov, keď pôsobil v produkčnej spoločnosti Kvartal 95. Tamto je Sluha národa, to sú tie komické vystúpenia, a ktorá táto uh, produkčná spoločnosť Kvartal 95 stála za seriálom Sluha národa, ktorý teraz vo veľkom všetci vysielajú. Ale napriek tomu, že všetko to boli mladí, draví ľudia, ale nemali kvalifikačné predpoklady na vládne funkcie. Nulové predpoklady, tak ako to píše Serhiy Rudenko. Ale napriek tomu dostávali funkcie, len tak pre zaujímavosť, riaditeľ Produčnej spoločnosti Kvartál 95, Ivan Bakanov, bol zrazu riaditeľom Ukrajinskej tajnej služby SBU. Pekná prax, teda ako eh, produkujem nejaký komediálny seriál a to je moja kvalifikácia, aby som eh, riadil tajnú službu. Veď sa to naučím, nie poradí mi niekto. Nejakí odborníci mi poradia a ja riadim, lebo som prezidentov kamarát. A to je to rodinkárstvo, ktoré bolo za sovietské éry, ktoré bolo, dajme tomu, za proruského vedenia na Ukrajine, ale Zelenský povedal, že to tak nebude. Po necelom roku Jedine ten Bakanov, asi jeden z najlepších kamarátov, keď bol v tej produčnej spoločnosti, v tom Zelenského týme snov zostal na svojom mieste a sám prezident odvolal všetkých, ktorí mu oponovali. A škandály prichádzali jeden za druhým. 11 vyvolených sluhov, teda tých jeho kamarátov, sluha národa, bolo obvinených z korupcie. Jasné, že neskôr boli obvinení zbavení. No možno, že ne, neboli korupční, ale v rámci toho systému kto vie, aký spravodlivý súd a vyšetrovanie to bolo? Napokon ako píše Rudenko, Zelenského hlavný problém nespočíva v tom, že je nekompetentný. Ale v tom, že si to nechce pripustiť. A on, ten citát, ktorý si povedala, to bolo v 2016. Keď vlastne Zelenský vtedy kritizoval ukrajinskú vládu, pretože sa snažila získať pôžičky za každú cenu, zahraničné pôžičky. Vtedy to on povedal Zelenský Ukrajina je ako herečka v nemeckom pornofilme, ktorá je ochotná zobrať si to z ktorejkoľvek strany v akomkoľvek množstve. Citát jeho, Rudenko to teraz použil, no ale teraz, keď sa pozrieme na tú situáciu, zahraničné pôžičky. Veď zelenský mení Ukrajinu do tej pozície, že je schopná brať si z ktorejkoľvek strany v akomkoľvek množstve, dajte nám zbranie, prijímajte sankcie a od kohokoľvek, príďte zabijáci, ktorí chcete, zachraňujete Ukrajinu, poďte celý svet bojovať. Z ktorejkoľvek strany, kto príde, nech len príde bojovať a nie, ale nech spúšťa sankcie. Tak ono to pripomína to obdobie, on si to slovodne ináč, tí vtedajší chceli zahraničné požičky a boli skorumpovaní, veď on si tiež tam navliekol kamarátov, tiež má svoj majetoček a tiež je ochotný spolupracovať s každým, kto chce zabíjať Rusov, poraziť Rusov, zvíťaziť nad Rusmi, namiesto toho, aby hľadal nejakú inú pozíciu, nie herečka v pornofilme, ale ako dôstojný super, ktorý je schopný kompromisov a dohodnúť sa na niečom. No, ale tak to si musí zvašiť aj sám Zelenský. Ale ten starý citát tomu zodpoveda. Takže toto si dovolil Serhii Rudenko. Ja som zvedavý, či u nás táto kniha mm. vyjde v preklade, tak ako sa ponáhľali so seriálom, s Ódami rôznymi. Ja dúfam, že na sa v, v Pantarej, bude táto kniha od Serhia Rudenka. Ako to je vlastne so Zelenským.
0: No, ver tomu, že bude určite. A prvý, bude aj prvý, asné. Prvý, prvý prvého prekladateľa zobere nebo neboj sa tak to ďalej pôjde. Ale ja neviem, lebo prečo ty máš stále problém, akože, že si dosadil Zelensky kamošov z tej produkčnej spoločnosti od filmu a o týchto veciach. U nás je Babko Herečka napríklad víceprez... táto vicepremiérka a v pohode a vidíš, nemáme s tým problém. Ako, myslím si, že odsudzuješ dopredu. <laughs> si nejaký zakomplexovaný s týmto. Musíš dať šancu každému predsa.
1: Áno, nech si každý dovede kamarátov, ale v poriadku, ale keď niekto hovorí, že ja to budem robiť inak... Doteraz to boli ubožiaci, skorumpovanci, treba to napraviť. No a ja to napravím tak, že dovediem svojich kamarátov, ktorí sú absolútne čistí, falošne obvinení z korupcie. Neviem, lebo obvinili ich vlastní v rámci Ukrajiny. A takisto poodvolával všetkých. A si zistil, že fakt sú tí kamaráti nekompetentní a myslia na svoje rodiny a svoje zabezpečenie. No tak ako... Uh, Samozrejme nemôžete za každého kamaráta, alebo komu dôverujete v rámci e, hereckej eskapady. neznamená, že vo vládnej funkcii bude rovnako zodpovedný. Ale aspoň si to priznam. Pomil som sa, no zase sme tam, kde sme boli, chcem to napraviť. No, ale on je veľký herec. Takže ja mu hovorím koľajovi komedian to netvrďia. Nie je Kto vie, či je na drogách minulé to bolo s nejakým českým odborníkom na narkomaniu sa bavili, že či je to štádium, že evidentne niečo berie alebo nie je, ale. Poznáme médiá a umelcov a tak ďalej. Na niektorých štátnikov si dovolia čokoľvek. Aj rôzne falošné tvrdenia, aj rôzne špinavosti, spochybňovania. A pričo by mal byť Zelenský nevinný, keď navyše nie je nevinný? O čom svedčí doterajší jeho život, jeho kamaráti, prax a bankové konto, respektíve majetky, ktoré vlastní.
0: No veď si zoberľú, bo naj, najhoršie je, že už len tá skutočnosť, že z komedianta sa stal prezident, hej, prezident, bez skúseností, bez akýchkoľvek politických skúseností, bez diplomacie, bez všetkého, veď ako taký človek, aj keby nebola na Ukrajine vojna, tak ako by on mohol chodiť po svete, nadvia, nadviazavať kontakty a mať nejakú reprezentatívnu funkciu, toto je, to je celé na hlavu, to je... To Už len to je zle. Už len tá celá veta jedna je zla v tomto.
1: Tak chcelo by to dlhšiu analýzu aj Ronald Reagan bol herec a stal sa prezidentom, ale jeho prezidentovanie, či už má niekto výhrady alebo nemá, samozrejme môže k tomu kriticky pristupovať niekto zase značením, ale jeho prezidentovanie bolo o určitej politike. O určitých ekonomických rozhodnutiach, o určitých geopolitických rozhodnutiach. A to sa so Zelenským nedá ani porovnať. Ale veď práve tá veľmoc nepotrebuje nejakého bystrého prezidenta alebo nejakého s vlastnými názormi, alebo aby pracoval na národných záujmoch. No keď sú národné záujmy, dajte nám najviac braní, aby sme iné, iný národ zase porazili, lebo tam sú rôzne dôvody, už to počem, Ale Rusi napadli ich, Hej, to nezačalo 2022 vo februári, stále to opakujem. Tí, ktorí majú Alzheimera a boli v kome, tak sa možno prebrali. Treba ísť hĺbšie do minulosti, áno, áno, až k tomu kniežaťu. A potom môžeme debatovať o tom, že či je to jednoznačné, tak ako to mm. povedal v piatok, som to citoval, zopakujem to znovu, dokonca aj pápež to skonštatoval, že to nie je príbeh Červenej karkulky, že karkulka je dobrá, vlk je zlý. To má svoje pozadie a dalo sa zabrániť tej tragédii. Ale poďme my ku kultúre.
0: Hej, poďme ku kultúre ďalej. Ešte na, na tom Margotovom prezidentovania dodám, že niekedy, niekedy ti stačí byť komedián, staneš sa prezidentom, niekedy ti stačí presunúť skladku, tiež sa staneš prezidentom. Takže netreba veľa na túto funkciu. Je to také zvláštne, ale práve na túto funkciu netreba toho veľa. Keď ideš do nejakého iného zamestnania, tak potrebuješ mať také kvalifikácie ako ku Trumpovi do Bieleho domu, keby si chcel ísť, ale ináč ako... Klasika. Dobre, poďme, poďme k takej lepšej s našej národnostnej téme, pretože v obci Vlková, pri Marko tu nedaleko sa odhaľoval, odhaľovala pamätná tabula Jánovi Filickému významnému básnikovi. Možno, že to meno nepovie každému, hoď čo, ale Jan Filický bol veľmi známy aj tým, sa stal veľmi známy, že ako prvý obraňoval slovenský národ. Takže rúbo, poďme k tejto téme.
1: Áno, poďme my aj do hĺbšej histórie a to je práve o tých osobnostiach, o ktorých sa bavíme. A tie silné osobnosti vytvárajú národné povedomie. Tam sa pestuje tá hrdosť, tá malosť, lebo my to nedokážeme, lebo my sme takí, lebo vnímame, v každom národe sú ľudia, ktorí sú pasívni, sú ovce, to je jedno. Či sú to Rakúšania, či sú to Američania alebo ktorýkoľvek iný národ, západný alebo východný. Vždy máte ovce, vždy máte rebelov, vždy máte určité osobnosti a každý je hrdý na tú svoju identitu. Nám sa podsúva a dlhodobo, lebo vieme, kto je v kultúre, v umení, vedie to aj o tom kultúra a umenie. Čo sa vysiela, čo sa nakrúca. Nie sú to len učebné osnovy čo je v médiách, v kultúrnych rubrikách, ktorí básnici, ktorí spisovatelia, čo sa zdôrazňuje. No a vieme, že dlhodobo to trvá, zatiaľ čo inde sa národná identita mm, pestuje, alebo obdivuje a pozera sa do minulosti. My vieme, že naša minulosť je o ničom, my sme nikoho nemali, no ešte ten Štefánik, no Štúra máme zase v gardistickej uniforme a e, tieto, e, tieto, e, dostaneme sa k týmto ľuďom práve cez Jana Filického, tieto Teórie rôzne nás len devastujú, aby sme nemali absolútne žiadnu národnú hrdosť a nespočíva v tom, že pôjdete zabíjať iné národy. Naopak, uvedomujete svoju identitu, uvedomujete si identitu iných a spolupracujme. Európa tých vojen mala už dosť. Žiaľ, pokračuje to ďalej. A nie je to len záležitosť Kremľa znovu. Tam rôzne síly v tom idú. No ale vraťme sa k Janovi Filickému. Ako si ho vrela, ja si myslím, že ani sme sa neučili, ani ja si nepamätám, že by v učebných osnovách bolo. A mali by sme, nemusíme to ako maturitnú otázku odverklikovať, ale aby sme aj vedeli, že to nezačalo štúrom v 19. storočí. Ani ja, nebolo to len o Jánošikovi a Samo a Veľká Morava. Zo všetko toho sa vysmievajú a práve herci v tých stupiditách, ktorí hrajú, a nemajú ani tú odvahu povedať, že v takej stupidite hrať nebudem. Môže to byť aj humor. Ale tiež to musí byť na niečom a nielen na permanentných útokoch a na minulosť, identitu, ale takisto môžeme byť aj vtipný a satiricky. Takže obec Vlkova a pamätná tabuľa Janovi Filickému, ako si hovorila, bol to básnik, ktorý žil na prelome 16. a 17. storočia. Čiže hlboko v minulosti sme bol to slovenský humanistický básnik. A vo svojej básnickej tvorbe sa venoval sociálnym otázkam, morálke a patriotizmu. Jemu bolo blízke aj uhorské vlastenie. V tom uhorsku žilo, nežili len Maďari. Uhorsky neznamená maďarsky. Tam žili rôzne národy. A vo svojej latinskej básni, po Smeškárovi, sa prihlásil k slovenskému pôvodu. To bolo výnimočné na tie časy. A v tej polemike, cez túto v latinčine napísanú báseň po Smeškárovi, ako keby diskutoval s vymysleným oponentom a opisuje Slovákov, pričom poukazuje na ich minulosť, na ich činy, vlastnosti a podobne. Pozorúdne to dielo spočíva v tom, že ide o prvú známu obhajobu Slovákov a prihlásenie sa k slovenskému pôvodu. A to je dôkazom aj existencie nášho národného povedomia. A práve verše Jana Filického sú o slovenskej identite a povedomí. A v tej básni posmeškárovi sú určité veci, ktoré sú stále aktuálne. V tej básni začína, takým dvojverším posmeškár, keď sa vysmievaš Slovákom a keď ich picháš posmech, posmechom, či tak iným nemôžeš na žart byť sám. Ťažká Slovenčina, ja to uznám, ale Aspoň ja som to tak pochopil, možno, že niekto inak, ale tí, ktorí sa vysmievajú a nás nevážujú, a tých máme dosť na, naš, na našej vlasti, teda oni to chápu len nejaké územie alebo krajinku. Či sami nie sú smiešní tým, že útočia z... a vrany, a čaputy a podobne, keď sa vysmievajú, znevažujú a tak ďalej. Či sami nie sú na smiech tým, čo stvárajú. A tu je... Ďalšia silná myšlienka, nájdete si tu básenku, to nie je problém, dnes si vygooglite posmeškára od Jána Filického. A je tam ešte jedno dvojveršie, ktoré povedal by som tne do živého. Všetko sa mení a skúsenosť učí, že do otcovského posvetného prachu močiť za chválu má. Sa za chválu má. To znamená, vy si špiníte do svojho hniezda, Častokrát to nie je hniezdo, čiže ten otcovský posvetný prach tam sa obrazne povedané pakultúrne vymočia svojimi dielami, vyjadreniami a podobne. A za to dostávajú chválu. Takže áno, do otcovského posvetného prachu močiť za chválu sa má. No ale končí to potom tak razantne filický Nevidím tvoju papuľu, posmeškár, len si maj túto chválu dostávajú ceny, plazia sa v zahraničí tým, že tu nakýdajú, pošpinia, znevážia a tak ďalej. Áno, tou svojou papuľou, citujem básnika zo 17. storočia, ten posmeškár, nech si užíva tú chválu, nech si užívajú tie ceny, keď majú z toho dobrý pocit, ale oni sami sú na smiech a na žart, alebo na slzy. A keďže v rámci tej básne sa zaoberal aj slovanstvom, je tu aj odkaz, keďže nás tiež počúvajú Česi, Moravania, Slezania, aj Slovania, pochopiteľne. Tak vieme problém alkoholizmu, ktorý, samozrejme, keď sa povie, a Slováci pijú, Rusy pijú, no Dani nepijú, Angličania nepijú a tak ďalej. Pozrime sa tiež niekde inde, ako to teda funguje. A Škandinávii, tí, ktorí boli vedia, čo to je cez piatky a soboty, čo stvárajú škandinávci a v čom sa utápajú. No, niečo možno vidieť na ulici, niečo nie, ale ideálne to je málo kde. Ale už vtedy to bol obrovský problém. No a v duchu tých protialkoholických básní, lebo on trajeroval opilstvo, pripomína napríklad Čechom, že Žižkovo vojsko postrachom bolo susedným krajom, teraz najväčšou slávou už mu je vyprázniť žbán. No, áno, to opíjanie a tak a sedíme pri pive a tam, ako hovoria bratia česi, remcáme, tárame, vypíjame si zlosť pive a podobne. No a v týchto básniach, preto humanistický básnik, vyzývali k tej striedmosti. Takže rovnako aj u nás ten problém, veď aj štúr, spolky striedmosti a podobne. No tak už tuto je na prelome 16. a 17. storočia, keď niekedy si bol bojovník a teraz už len vyprazňuješ Čbán. A to je poučenie pre nás všetkých.
0: Tak, tak. Dobre, poďme teraz na ďalšiu tému, lebo trošku sa vám určite zastaví rozum pri tomto. V Amerike sa odovzdávali ceny a volajú sa Bet Awards. Čo to je? Je to americká oceňovaná show, ktorú v roku 2001 založila sieť Black Entertainment Television na oslavu afroameričanov a iných menšín v hudbe, herectve, športe a iných oblastiach zábavy. Takže v rámci samozrejme diverzity, v rámci všetkého možného, tak si predstavme, že afroameričania si urobili svoju, alebo lepšie povedať Černoši, svoju show bez všetkých ostatných rás, bielých a tak ďalej. A je to všetko v poriadku, nikomu to nevadí. Takže hľubo povedz nám o, o tomto odovzdávaní cien.
1: No takže toto udelovanie cien len černošským umelcom, afroamerickým, to si uh, naznačila, a to už bolo 2001, čiže to nie sú nové javy, a Black Entertainment Television, či čierna no ale veď svojich štátov žijú aj asiati, Číňania, Hispánci. Oni, dobre, tak bieli sú bielí, jasné, ale tieto menšiny nemajú právo na nejakú Hispánik. Aj oni majú svoje, samozrejme, ale čínske, azijské, hispánske, z ktorejkoľvek menšiny, aby mali teda takúto možnosť, lebo aj oni majú určite umelcov, majú športovcov, majú hercov. A toto je, predstavte si, že by to bolo naopak, že biela televízia, len bieli herci, a len bieli športovci, a len bieli hudobníci. No, podľa mňa to je práve rasové, lebo ak by bojovali proti rasizmu, tak by sa nemuseli takto vymedzovať. A ďalší paradox, ktorý tam bol, celé sa to nieslo v duchu, to udeľovanie cien, Bad Awards pre najlepších černožských umelcov sa e, odohrávalo v duchu kritiky rozhodnutia o právo na potrat. To je to roz, rozhodnutie, pokiaľ ide o právo na potrat, že v Spojených štátoch si to každý štát bude riešiť sám. Nie je to federálne, ale v každom štáte si rozhodnú, ako to s tými potratmi bude. No, e, nepáči sa to tejto skupine, že je takéto rozhodnutie podľa toho, kto v akom štáte žije, ale nie je to univerzálne platné pre celé Spojené štáty. Ale ono paradoxne, keby bol niekto zlomyselný, tak by povedal, no veď len majte právo na potrat, pretože na potraty Spojených štátoch štatisticky chodí 30% bielých žien. A ostatní nie sú bieli. Takže keby bol niekto taký veľmi zlý, tak by si povedala, povedal, no veď si chodte choďte si, nech sa takto nerozmnožujete a nech nepribúdate nezodpovedne vzhľadom na možnosti, ktoré máte na uživenie detí. Tak naopak, veď, oni by mali byť práve, že veď, my tu chceme mať rozhodujúcu silu, čím nás bude viac, však stádoví tá demokracia, tým prehlasujeme ostatných, lebo nás bude viac a týmto rozhodneme. Tak ono paradoxne sa im nepáči, tieto, keď sú niekde tvrdé protipotratové zákony, ale to nie je obhajobe toho len oni najviac na tom udelovaní cien bojovali proti tomu a na druhej strane väčšina väčšinou by chodili teda oni a ich by sa to týkalo, takže je to také na zamyslenie, že keď za niečo bojujú, aby jej pochopili, za čo bojujú.
0: No, napríklad, vieš čo, ja sa cítim treba zdiskriminovaná, hej, že prečo mňa ako e, bielú umelkyňu nepozvali? My sme niekedy <laughs> nedávno tu bol Zlaté Globusy, nie, tak tu na Tom Cruise a ostatní takíto e, fanatici tak vracali Zlaté Globusy, lebo, lebo bolo málo zastúpení ako Černochov v Porote, áno, a proste malý problém, hej, tak zrazu proste mali problém, prečo Afroameričania a Afroamerickí umelci, teraz neodozdávajú ceny naspäť z toho Bet uh, awards, pretože uh, vidia, že ako bieli tam vôbec Bolo nie Bolo tam sú... malo
1: bielých však. No, ale oni ti povedia, tu to je pre našu komunitu. Fajn, tak my si založíme zase pre našu komunitu a každý si založí pre svoju. Aha, to by bol rasizmus. Čiže keď sú také multikulty súťaže alebo teda prístupné všetkým a nie je tam dosť afroameričanov Černochov, tak to je rasizmus. Ale keď si Černo si urobia svoju akciu, svoju black akciu, tak to nie je rasizmus, že sa oni vlastne vymedzujú a idú si niečo dokazovať. Nepotrebujú konkurenciu, pretože aj tak sú protežovaní, to je jedno pretože bieli liberálkovia ich aj tak protežujú a oni si pozrite sa tú svoju identitu pestujú, oni si to udržiavajú my čierni umelci, my bieli umelci to je bolo rasistické však Hej, oni... to je ako kuklúk sklana čierny panteri. jedno je rasistické, druhé nie je rasistické iní sa môžu ozbrojovať a terorizovať ulice iní sú rasistická nepriateľná organizácia, lebo údajne je to reakcia na niečo to by sme sa mohli baviť do nekonečna čo je reakcia na čo aj v 19. storočí, potom ako boli zbavení otroctva, čo sa dialo na farmách a v Spojených štátoch na juhu, takisto sa niekto musel brániť. A niekto sa tu vždy bude štilizovať do obete. A navyše, všetky tie hviezdy, ktoré tam boli, tie zarábajú nenormálne peniaze v tej hnusnej rasistickej Amerike. Všetci tí v tej hudbe, Pav, Didia, tieto spolky a všetko, here, herci, športovci, milionári, čo neurobia niečo pre svojich bratov a sestry. Prečo musí biela väčšinová spoločnosť? Prečo musí štát? Každý sa tam stará o seba, Amerika je postavená na individualizme a oni, tí bohatí, nech teda pomáhajú s drogovými projektami, s kriminalitou, sociálne otázky, vzdelanostné a tak ďalej, vzdelanie. No veď nech dávajú na to prostriedky z tých 100 miliónov, čo sa mu stane, keď 2 milióny dá na nejakú tú svoju komunitu namiesto toho vrešťania o rasizme. A to je vždy problém, že z tej menšiny, tí bohatí, Neviem, do akej miery sa prejavuje ich filantropia, lebo už tie handry, čo tam mali na sebe a či všetkým boli ovešané, tak trpia ich bratia a sestry. Dajme tomu, v Amerike nie. Ja viem, niekedy musia televizoria a tenisky autami si prísť vyrabovať obchod, lebo doma je malá obrazovka a tie tenisky už sú, predsa len už majú pol roka alebo koľko. Ale tak nech pomáhajú čiernym bratom a sestram v Afrike. Veď sú Afroameričania. Mm-hmm. Veď koľko tam trpia ľadom. A oni majú obrovské prostriedky to tiež na zamyslenie.
0: Tak vieš, oni sa poistili, keď sa hodí, tak sú afro a keď sa nehodí, tak sú američania. To je klasika. <laughs> áno, áno,
1: asi tak. <laughs> tak to Aj. je,
0: presne. Ja by som ešte spomenula my síce Karlové vary, pretože začal teraz festival v Karlových varoch, kde som teda mala byť, ale keďže sme mali túto akciu, tak som, som nešla, dala som prednosť stretnutiu s nami a, a tejto, tejto talk show, ale začal sa tento, tento festival, my to dáme potom budúci týždeň, už keď teda bude po, ale mne sa najviac teda ma dvihli zo stoličky zase tie tie prvé články že kto mali aké šaty a tieto veci, hej, toto bola hlavná téma, kto mal aké šaty a najviac, teda v úvodzovkách sa mi páči, že zase plné média naše, že najviac zaujala šatami influencerka nejaká Tatiana Žideková, ale ako influencerka, tak mňa už úplne dvihlo zo stoličky, tak festival s takouto dlhou tradíciou, kde sa naozaj dostali vždy len tí najlepší herci, tak už tam proste ide kadejaká háveť mi povedz, lebo normálne, že influencerka po červenom koberci, vieš, aké mám z toho nervy, ako ja malo kedy sa takto, ale mňa to úplne dvihlo zo stoličky, že už každý idiot sa tam ide ako prechádzať na tom koberci, či to už kde sme?
1: No to je závisť, pretože šikovný človek, ktorý oslovuje, oslovuješ verejnosť aj tým, že si robíš selfie, fotíš si na pláži, aké máš plavky, influencer, samozrejme, no a tým, že máš plyv svojou stupiditou na ďalšie stupidné stádo, ale vstupa tvoj spoločný kredit a nastúpa, ale iba v Absurdistane. V tom žijeme, samozrejme. No ale keď hovorí, že influencer Kašaty, ja dúfam, že boli modro žolte.
0: No práve, že neboli, boli úplne priesvitné s takými, ako kožušinkou. Hej. No, no aj, aj. ešte musím pozrieť, mm-hmm. ale určite, no to ja verím tomu, že na Karlové Vary sa samozrejme uh, ponesú v modrožlotej nálade, určite tam toho, tam toho bude a bude to určite spomenuté, ale však to dáme potom. No ale vieš, si zober influencerka, čo ona dokázala, čo urobila pre film, pre filmovú históriu, hej. Ja sa normálne ako divím toto, lebo toto tam mali byť vždy pozvaní iba herci, ktorí niečo dokázali, Najlepší z najlepších elita no tak toto tu, keď je elita, ako presne, ak si podal, tie fotenie v plavkách, proste úplne nezmysly, tak to už je podľa mňa vrchol. To v, v Karlových varoch už je naozaj vrchol, keď takéto, z takéto kreatúry proste sa tam idú ešte ukazovať. No asi dobre, že som nešla, lebo asi by ma vyviedli odtiaľ, mám taký pocit. No. <laughs> dobre, kým prejdeme na ďalšiu, na ďalšiu tému, tak dáme si teraz krátku prestávočku. Tak sme späť po prestávke. No a poďme teda na ďalšiu takú správu. My sme spomínali už rôzne cenzúry, že idú svetom a samozrejme dnes už duplom v dnešnej dobe, keď je teda vojna na Ukrajine. Takže sú a dokonca aj v Amerike cenzurované rôzne skupiny a práve teraz budeme hovoriť o jednej z nich. Volá sa to, volajú sa Stick to your guns. Je o americkú hadrokovú punkovú kapelu, ktorej momentálne teraz kvôli názorom, alebo kvôli nevyjadreniam sa, uh, im zakazujú aj vystúpenia na festivaloch, takže uh, ľubo, priblíž nám toto.
1: Takže áno, ide o kapelu, ktorá je hardcore punková, aby sme vás nezmiatli. Miška povedala hard rock, to je iné, A toto je hardcore punk z Kalifornie, z Orange County, Stick to your guns a čo je paradox? Oni sú práve na tej správnej strane. Oni sú antimilitaristi, antifašisti, pacifisti. A čo ja viem, čo všetko všetko to pozitívne, kvázi nie je to, to reakčné, spiatočnické. Ale neboli aktívni v tom, aby sa okamžite vyjadrili. Neboli hneď žlto modrý a už je veľký problém. Paradoxne. Ale v Európe ich kadrujú, samozrejme. Teraz nedávno bol festival, Nová rok festival, ktorý je v Rakúsku, pravidelne. A najhoršie je, že ani nie je systém, ale jeho prísluhovači. Napríklad aj taký hudobný kritik, ktorý píše recenziu, sa doslova zavzdušňuje a ide si svoju propagandu. Veď to je jeho názor, aký má. Áno, môže si slobodne písať, ale ten princíp, že už ide udávať, už ide škodiť. No tak v rámci tohto festivalu, Nová rok festival v Rakúsku, a recenzia bola o tom, že na jednom pódiu teda vystupovali tí, ktorí sledujete ten žáner. To je ukrajinská skupina Ginger. Chodia, nie je to Ginger, ako hovorí Harabin, ale Ginger to je. Nemám to nič s genderom a z rodovou záležitosťou. Táto skupina to je metalová skupina, ukrajinská, zo so speváčkou, veľmi populárna v metalových kruhoch. A doteraz neriešili tieto politické veci, no ale je to vojna a referovali teda o situácii vo svojej krajine. A nepáčilo sa recenzentovi, že vystupovali Ginger a potom po nich zase Stick to your guns. Ale prečo? Úsporiadatelia tohto festivalu len požiadali fanošikov, aby si priniesli zástavy ukrajinské a tým ukázali ako určitú podporu. Čo sa stalo, ale tý, aj stalo, tento recenzent, žiaľ, no ale čo sa mu nepáčilo, že... O niekoľko hodín potom, po Ginger, vystupovali práve títo kalifónsky pankáči, z a aj on sám už si hovorí, že hm, už tú hudbu tak nevníma, lebo sa mu nepáči, ako sa zachoval frontman. No tak budeme kádrovať, veď aj my máme právo nepočúvať, keď má niekto zvratené anarchistické, ultraľavičiarské názory, ako bezladu a skladu a pára, títo prislovači čaputoviek a pohody, takisto. Oni zase nemajú rádi druhý tábor, no ale to je ich záležitosť, ale pomstili sa malé české dušičky, pretože túto juokalifonskú formáciu odvolali a mali byť, ako um, teraz je moderné headliner, čiže tá hlavná skupina, ten, ten ťahač vlastne, ktorý by mal byť, hlavné hviezdy večera, mali byť na festivale Fight Fest 2022 v Českej republike, ale zrušili im účasť. Lebo spevák Jesse Barnett je vraj proputinovský a pohrdá situáciou na Ukrajine. No, českého recenzenta mrzelo, že festival Nová rok sa nepripojil k tomuto bojkotu. Ale že teda keď sa to rozšíria, rozkrikne na Instagrame a budú ďalšie posty a podobne, takže bude tých zrušených koncertov pribúdať. Jasné, takto to treba, cenzúru a podobne. A nech si ľudia vyberú, čo chcú, keď si on chcel doniesť ukrajinskú zástavu, tak nech si ju doniesie a nech nenúti iných. Ale pričom paradoxné je, že sa požierajú medzi sebou, pretože táto kapela nemá nič s ruskou vojenskou operáciou ani s podporou Putina.
0: Ľubo, ja te ešte boli vyradení ešte dopol, zo Ešte te... chcem ti ešte doplniť, že neviem, či si to chcel spomenúť, ale 12.6. oni dokonca mali byť v Bratislave, ale tiež to bolo zrušené, bez Bo vysvetlenia. Hej, mali byť na námestí, normálne v starom meste, mali, byť, uh, mali normálne vystúpiť a potom to zrušili, ale bez vysvetlenia. Organizátori to zrušili. Aha,
1: oni. No? Tak toto neviem. Ja viem, že boli zrušení na štyroch európskych koncertoch. Nie v Amerike, tu v Čechách a v Európe boli zrušení rakušania sa nezľakli lebo oficiálne, je taká verzia oficiálne, že Jesse Barnett Spevak vyjadril proputinovské názory a odmietol vojnu na Ukrajine. Celé to vzniklo na sociálnych médiách, keď istý človek ho oslovil s otázkou, prečo mlčí k vojne, ktorá je na Ukrajine. A na tých sociálnych sieťach to bolo doslova. Jesse si vybudoval image a platformu založenú na tom, že je antiimperialista, antifašista a podporuje utlačaných ľudí. Prišlo mi zvláštne, že Ukrajine prejavil nulovú podporu. Tak som sa ho rozhodol opýtať, prečo. No, ide o obyvateľa Českej republiky, údajne američan, žijúci v zahraničí. Takže v tomto, ale vidíte, Český festival hneď to zablokoval. Takže nejaký američan, ktorý si hnie v Českej republike, boh vie, čo by robil doma a možno čo by znamenalo, okrem toho, že píše nejaké štváve svoje statusy, na Instagrame sa pustil do Barneta, pretože mlčí o ruskej invazii na Ukrajinu. No a pri zdieľaní screenshotov zo spomínanej výmeny s Barnetom táto osoba uviedla. Rozhodol som sa vytvoriť sériu zdieľaných príspevkov, ktoré sa týkajú Jessieho Barneta z kapely Stightu Youngans, jeho prokomunistických apologetických názorov na genocídu a skutočnosti, že má naplánované vystúpenia v Českej republike a v Polsku. Čiže takto chcel tento liberálny súdruk zase znemožniť koncerty, ale postupne sa dozviete, že o nič nejde. Len tá štvavá kampaň u ukrofilská. Jednoducho válcuje všetko, tie Bratislave som nevedel, že tu boli. A to ma vôbec neprekvapuje, samozrejme. Ale samotný Barnet na Instagrame vydal vyhlásenie. A prečítam ho, lebo to je doslova citát. Nedávno sa proti mne objavili obvinenia, že som zastanca Putina a že podporujem vojnu na Ukrajine. Ľudia ma začali nazývať neonacistom a fašistom. Ja len dodám, že to je antifašistická skupina. Čo sú schopní tieto antifa a liberálne mozgy vyrábať sami medzi sebou? Pokračujem. Tieto tvrdenia neberiem na ľahkú váhu. Z celého srdca a duše som sa snažil byť človekom, ktorý tomuto svetu pridáva niečo dobré a ktorý je niekým, kto vedie kto berie ohľad na spravodlivosť. Vzhľadom na to viem, že moje názory boli niekedy kontroverzné. Zákaz vstupu na miesta, pretože som bol za Palestínu, zákaz vstupu na miesta pre protináboženské názory, nepovolenie hrať na určitých miestach pre môj rozhodný postoj proti policii. Veď práve on je na tom tábore, na tom antifáckom, na tom ultraliberálnom. A pokračujem. Čo je tu iné je to, že potvrdenia tvrdenia o tom, že som fašista, sympatizant fašizmu alebo popierač genocidy nemôžem len tak zhodiť zo stoha. Nie som stupencom Putina ani jeho vojny na Ukrajine. Nie je vzorom ničoho, čo považujem za spravodlivé alebo dobré na tomto svete. Mám rád citát od básnika menom Walsonshire, ktorý znie, nikto neopustí domov, pokiaľ domov nie je popúľou na Ukrajine zmenila domovy bežných ľudí na papulu žraloka. Nepodporujem to nikde na svete. Som presvedčený, že všetci ľudia majú právo žiť v mieri. Každý, kto toto právo berie nevinným ľuďom, si nezaslúži dýchať. Vidíte, tak tento človek, ktorý ako je z ich politického spektra, tak nejaký zakomplexovanec, sa nepači, že hneď nezačali ja neviem, vyvolávať nenávisné prejavy proti Rusom, Rusku Putinovi, hneď nezačali mávať ukrajinskou zástavou a nezačali velebiť byť Zelenského a už je zle, už ich treba zakazovať. Pričom ako ich názory nemusím zdieľať, ani by som nešiel na ich koncert, ani nič takéto. Ale pokračujeme, čo sa týka tohto speváka. Teraz trochu seba kritiky. Dovolil som, aby moja nenávisť voči Amerike a spôsobu, je to Livornie, aby moja nenávisť voči Amerike a spôsobu, akým sa mieša do záležitosti krajín po celom svete, to má pravdu, zatemnila môj úsudok, pokiaľ ide o to, ako komunikujem s ľuďmi online. Som tak vášnivo proti odpornému zaobchádzaniu Ameriky s ľudskými bytosťami v USA aj v zahraničí, že som v mnohých prípadoch sa stal neschopným, aby sa dalo so mnou diskutovať. Nad tým som sa zamyslel. Internet je mizerné miesto na to, aby som sa pokúsil viesť tieto dôležité diskusie nejakým zmysluplným spôsobom. Je potrebný internet, sú potrebné sociálne siete, lebo oficiálny systém je taký, aký je media. Ale jasne, že tam máte masy libiotov a rôznych chudákov, ktorí sa tam ventilujú, udávajú, uražajú a podobne. A ako doza- dos- teda na záver sa aj vyjadrili na Twitteri Stick Každý, kto nás pozná, vie, že naša kapela bola vždy antifašistická, antirasistická, antisexistická, antihomofobná. je úplne ideálny tábor. To platilo, keď kapela pred takmer 20 rokmi začínala a platí to aj dnes. Tak je to presne o tom, že revolúcia požiera svoje deti. Oni vo vlastnom tábore sa požierajú. Kto bude prvý, kto bude propagovať nejakú ich myšlienku, nejaké ich stanovisko. A keď to neurobí, pričom evidentne veď, z tých vyjadrení je jasné, on nie je za vojnu, nie je za potina, on neobhajuje tieto veci. Ale včas sa nevyjadril bol ticho a tak. To, že poukazuje áno, aj Američania robia svinstva doma robia ich z zahraničí a vedú vojny a tak ďalej, veď on je antimilitarista a podobne, ale takisto je proti kampaniám, ktoré odsudzujú agendu LGBTI a políciu lebo strieľa Černokov, Afroameričanov pričom tí sa strieľajú medzi sebou a v policii je takisto dosť Černokov no, ale oni to schytajú ich ešte vyfackajú a vedú proti ním kampaň je vidieť, ako je to na hlavu postavené
0: No je, je to, je to úplne chore. A keď si zoberieš, tak niekedy práve také, tie, také tieto pankové skupiny boli úplne že proti systém. Oni práve boli takí tí rebeli a zrazu pozri sa, oni sú na takom správnom ako keby mieste, ešte pacifisti a všetko. A ešte je tak je zle. An, a ešte sa úplne, cenzurujú ešte medzi sebou. Zlé,
1: ešte sa cenzurujú medzi sebou, že nedostatočne rýchlo si zareagoval a Pričom aj vôbec tam nie je tá sná, lebo keby povedal, že ja neviem, že by kritizoval Zelenského, alebo pomery na Ukrajine, alebo váženy skoncujte s tou vojnou, lebo už aj to je pro Putinovské. Keď chceš mier, to je, je nesprávne, pretože ty vlastne slúžiš tej druhej strane, aby to skončilo, aby sa prestali zabíjať, aby sa na niečom dohodli. No tak sa budú zabíjať na život a na smrť. Jedni aj druhý majú potenciál, pretože jedných krmi Pentagon a celá západná Európa a celá zbrojárska lobby. Druhý si zase nenechajú kašľať na hlavu a vnímajú to, že keď teraz sa zastavia alebo prehrajú, tak už prehrali navždy. Čiže a namiesto toho, že by sa hľadalo riešenie, že dosť bolo zabíjanie alebo jedných druhých to ničí. A keď sa poukáže na to, že aha, to nie je len o ukrofilia a ale tam sú aj iné červená karkuľka pozadia, dalo sa tomu predísť a podobne. Tak je zlé, hneď si Putinovec, hneď si agent a samozrejme treba ťa zrušiť aj na festivaloch. A ešte sa nejaký zakomplexovaný recenzent a nejaký údavač nadchýnajú, že kde ich ešte treba zakázať. Hoci mne by to mohlo byť ukradnuté, lebo mne, ja ich názory nezdielam, a nemusím ich počúvať, ani by som nešiel na ich koncert, ale ide o ten princíp, čo dokážu stvárať v rámci tej cancel culture, teda tej kultúry zakazovania, zamedzovania, rušenia a podobne.
0: Mm-hmm, presne tak. Inač rozmýšľam, lebo základne, nie že základnúcké právo, ale čo sa týka aj slobody prejavu, tak máš aj pl- právo mlčať sa, ale to už asi dávno neplatím pozerám
1: Ano, lebo kto mlčí, ten svedčí a podobne vieš. To ako, takéto teórie všelijaké ale vedne, sa e, každý vyjadruje podľa svojho svedomia, vedomia a nech má ten priestor a potom môžeme diskutovať, či sa milíme my, či sa milia oni aké majú argumenty aká je prax, aká je realita O tom by mal byť ten slobodný priestor. A v kultúre a v umení? No duplom. A v médiách. Samozrejme.
0: Presne tak. Ale ešte našťastie sú aj takí normálni umelci. A spomenieme teraz ešte Kida Roka, známeho speváka, ktorého už sme viackrát spomínali, ale vydal teraz novú pesničku, alebo nový song. Volá sa We the People. Veľmi dobrý text, veľmi dobrý text. Takže určite stojí za to, aby sme si to spomenuli aj u nás. Takže, Lubo.
1: Takisto. Kid Rock rokový spevák. Ja tiež jeho tvorbu veľmi nemusím. Sú tam prvky repu, funky, roku a takáto zmes. Celý album nevydržím počúvať, ale o to nejde. Ale jeho názory poukazuje na niečo také, čo tí ostatní na to nemajú odvahu poukazovať. A žiaľ, že na tej hudobnej scéne je takisto množstvo týchto libiotov a liberálnych prisluhovačov, ktorí si zamieňajú zo slobodu s diktátom, názorovým diktátom. No ale Kid Rock si z toho ťažkú hlavu nerobí. Je to americký rokový spevák. A tú skladbu, ktorú si spomínala We the People, v nej sa vyjadruje, že nikto mu nebude hovoriť, ako má žiť. Lebo na jednej strane oni slobodu vnímajú, môžeš sa zhúliť, opiť, ja neviem, havarovať autom, robiť party, robiť bordel a tak ďalej. To je sloboda. To je úžasná, to však si rob, ale tak, aby si neobťažoval ostatných a nežil na úkor a ako mám žiť, ale aké mám mať názory. No a Rock, vlastne, čo im prekáža? Tí, ktorí sa vyznáte v americkej realite, alebo už ste zachytili ten pokrik Let's go Brandon. A on to používa v tej piesni. Prečo im to prekáža týmto liberálkom? Najprv si musíme objasniť, ospravodlňujeme sa tým, ktorým je to jasné. Ja si nemyslím, že všetkým je to jasné, hoci je to záležitosť ešte z roku 2021. Spojených štátoch, keď sa skanduje Let's go Brandon, znamená fuck you Biden. Vieme, čo Biden, čo by mal urobiť. A to slušne, trhni si nohou Biden. Ale je to vulgárne. Fuck you, každý vie. Ale prečo? Vôžete no, si poviete, čo to je za nezmysel. Tak poď Brandon a uh, trni si nohou Biden. Čo to má spolu spoločné? No v Amerike to vzniklo z toho, že hlavnou hviezdou je Kelly Sterestová. To je americká športová moderátorka, ktorá pracuje pre NBC Sports ako reportérka pre spravodajstvo NASCAR a IndyCar. To sú závody automobilov. V oktobri 2021 pretekár Brandon Brown robil rozhovor s touto reportérkou, Kelly Sterstovou, a bolo to na okruhu v Alabame, keď vyhral preteky NASCAR. A fanúšikovia tam skandovali, aby to bolo priamo vysielaní, fuck Joe Biden. Nie, fuck, fuck Joe Biden. A bolo to počuť do vysielania, v priamom prenose. Ale Stevestová ako reportérka e, povedala, zdávu počuť skandovanie do toho Brandon. A nie je jasné, či tomu nerozumela, alebo schválne to nechcela citovať, že čo tam zaznieva. Takže potom sa vyjadrila, že hm, to skandovanie bolo ťažko no, tak Z toho to vzniklo, že keď ona počula do toho Brandon, let's go Brandon, a v skutočnosti tam bolo fuck, Joe Biden. Tak teraz nemusíte byť vulgárny, nepočuť meno prezidenta, ale keď poviete, let's go, Brandon, tak posielate niekam Biden, aby so sebou niečo urobil. Vieme, čo by urobil podľa toho slovička čarovného. Ale samotný kýdrok, aj o skladba We The People, kde spieva. My ľudia vo všetkom, čo robíme, si vyhradzujeme právo kričať, choď do to poviem slušne, do miesta, kde nohy strácajú pekné meno. Nasaď si masku, vezmi si tabletky. Teraz je celá generácia duševne chorá. To aj u nás propagujú však, dajte si masku a dajme si vakcínu. V zmysle toho tabletky. A keď rok pokračuje, ale covid je blízko, prichádza do mesta. Musíme konať rýchlo, uzavrieť naše hranice. Joe Biden to urobí. Média sa objímajú. Fuck Facebook, fuck Twitter. A mainstreamové médiá kašlite aj vy tiež. Ale musíme ďalej bojovať za pravo byť slobodný. Všetci krvácame červenou farbou. Brat môj, počúvaj ma, je čas na lásku a jednotu. To je pekná myšlienka, aby sa spojili ti ľudia. Fuck CNN. A vy, sociálni, mediálni trolovia, je to udavači, vidíme aj Američan z Prahy. Všetko, čo musíme urobiť, je len spojiť sa, pretože my ľudia sa musíme zjednotiť, aby sme nasledovali to svetlo, ktoré nás vedie dobrými časmi. Aby sme vytvorili dokonalejší zväzok. Ustanovujme a vytvárame túto ústavu Spojených štátov amerických, pomávek politický prejav. A končí to samozrejme let's go Brandon. A vieme, komu je to odkaz. Takže vidíte, americké hlavičky to šikovne vymysleli. Ale za všetko môže teda Stevestová moderátorka, ktorá je pochopiteľne, že sa zľakla v priamom vysielaní. Možno, že počula, že let's go Brandon. Je to tak pripadalo, ktorý by rozhovor s Brandonom asi ľudia ho podporujú. Vyhral preteky. No ale tam bolo čosi s prezidentom a s veľmi škaredým slovíčkom. Samozrejme, čo Joe Biden nerozchodí, ani by to nedokázal rozchodiť, ani fyzicky nemá tam už čo robiť, nech hrá golf nech sa niekde lieči a podobne takže takto Kid Rock bez strachu na plné ústa, ale jasné že za tú skladbu teda schytáva aj kritiku no vedia, že názory sú rôzne, ale môže spievať Kid Rock a môže mať tieto názory
0: No je to, akorát som si teraz dávala takú otázku, že či vôbec spieva, že či mu tiež rušia nejaké koncerty, ale myslím si, že on už je v takej pozícii, že už mu to fakt je, mu to môže byť úplne jedno. No,
1: jedno viem isté, že na pohodu by ho kaščar nezavolal.
0: Ale ľubo, ináč my sme tu mali podobnú situáciu s tým, že jak tá moderátorka nepoču, nepočula v uvodzovkách, hej, to vykrikovanie, však my sme tu nedávno mali, ako bol blahanie na pódiu a tiež ľudia skandovali, že prezidentka je americká, hej, tri bodky. A zase Beňova nič nepočula, vedľa neho stála, takže... Nie,
1: nepočula, nie, nie, nepočula. Nie, je... A buď ohluchlá, alebo ľudia skandovali Let's go Brandon, takže ako... Samozrejme, ale týkalo sa to e, zase Madame čaputovej magmazel, vok Barbie. No tak niektorí prezidenti sú viac obľúbení, niektorí menej, niektorých zbožňujú na pohode, teda nech postavia svetinu a nech sa tam chodia všetci e, k tej modle čaputovej modliť alebo čo stvárať, to je ich vec. No a niekto zase má čarovné americké slovičko, univerzálne však na F, aby sme zostali slušní a let's go Brandon.
0: Uh-huh, uh-huh. Ale ináč veľmi dobre to vymyslel, lebo za ho nikto nemôže stíhať. Nemôže nikto,
1: aj ja nadávam okay, na prezidenta. Ja hovorím okay. Brendan do toho.
0: <laughs> super, super, je to dobré. Čaputová,
1: ja... čaputová do toho.
0: <laughs> no tak Čaputová tiež má rôzne mená, ale by sme sa mali zjednotiť na jednom, aby, aby konečne sme mohli aj používať verejme. No, keby dnečný.
1: bol u nás nejaký taký umelec ako Kid Rock, aby niečo také napísal, tak myslím si, že by sa taký chorál ujal, ale nie na pohode, samozrejme. No,
0: mohli by sme začať spievať o Červenom Bambíne, napríklad. Vy určite všetci vedeli, čo to je. Dobre, ok, takže dajme si teraz krátku prestávku, David, poprosím ťa, no a potom by sme mohli ísť už na, vaš- na vaše maily a telefonáty. Tak sme späť teda po prestávke, no a teraz David už zapol telefony, takže nám môžete telefonovať, môžete nám písať maily, Kľudne sa nás môžete opýtať čokoľvek, najlepšie teda ale ohľadom kultúry, ohľadom filmov alebo ohľadom týchto tém, ktoré sme rozoberali. Takže zatiaľ nám nikto nevolá, ja pozrie maily. Ja tu mám jednu otázku od Matúša. Matúš sa ťa pýtal, bože, či poznáš osobne Mariana Magáta a ak áno, ako ho vnímaš ako človeka a či si čítal jeho knihu?
1: No ja verím, že je to úprimná otázka. Ale buďme realisti, je to otázka, ako od niekoho znaky. Ja netvrdím, že ten človek je, ale v súvislosti s tým, či si bude niekto myslieť, že je to otázka strachu, to nie je otázka strachu. Marian Magadu urobil veľkú chybu, že prišiel na Slovensko a vidíte, ako to dopadlo. Viete, o čom píše a na záver len poviem, sme v kultúre a v umení. Keď ste videli film Orlie Pierko a tí dvaja, ktorí sú chatári, Rajniak a Horvat, keď prídu z basy a sú teda v krčme a pred policajtom sa chvália, že a znovu budeme pašovať a budeme pred tvojim nosom prechádzať a tak ďalej. On sa otočí na tých chlapov, ktorí sú v krčme, hovorí, počuli ste to. A jeden z nich hovorí, poprvé som hluchý ako poleno a po druhé som tu dnes ani nebol. No tak keď vidíte niečo takéto, tak tiež môžem povedať, že nikdy som to meno nepočul, o ničom neviem a nič som nečítal. Presne, a dnes som tu ani nebol.
0: No veď my vlastne ani nevysielame, takže ja vôbec neviem, o čom, o čom tu hovoríte vôbec. Tak. Dobre, tak máme nejaké Máme volavúce,
2: nech sa vám páči, dobrý večer, počúvame. Dobrý večer, ja som stály klient, Lilian Drahovský. Patrík <laughs> u kultúre aj vtip. Patrík no? kultúre ale slušný, slušný. určite.
1: Keď je kultúrny?
2: Kultúrny, však. Zrodilo sa slovenské zdravotníctvo. A došlo k došli 4 súdičky. A tá je, prvá hovorí, bude zadarmo. Tá druhá, že pre všetkých. A tá tretia a na vysokej úrovni. A tá člota povedala dobre, ale súčasné budú platiť iba dva. A tak sa je stalo. Keď je zadarmo a pre všetkých, není na vysokej úrovni. Keď je pre všetkých a na vysokej úrovni není zadarmo. A keď je zadarmo a na vysokej úrovni není pre všetkých. A viete, čo je na tomto vtipe najúžasnejšie, že vznikol za socializmus. A naplňa sa dnes. Mm.
0: To je pravda, ale to je veľmi dobrý postrech ďakujem, ďakujem veľmi pekne. pekne.
1: Dobre, tak to bol skutočne kultivovaný vtip. My sme aj za drsný humor, čierny humor a podobne ja tam nevidím žiadne obmedzenia. Ale toto bolo veľmi kultivované a žial výstižné.
0: A žial výstižné, hej, presne to som tiež chcela povedať. A to ešte dokonca vzniklo za socializmu, kedy sme mohli byť radi za zdravotníctvo, aké bolo, hej pozor. Lebo... Vtedy
1: sa hovorilo, hej, že uh, hej. vtip o zlatú mrežu a podobne. A niektorí ľudia aj doplatili, mnohí nedoplatili, vždy to závisí od ľudí, mm-hmm. či tam sedel špicel, či policať na mávol rukou, či má niekto takú skúsenosť alebo nemá. Ale jednoducho vtipy vždy existovali, ale teraz si všimnite, teraz sú uh, vtipy alebo humor oficiálny, ja myslím na sociálnych sieťach, štýle zomri, to je humor, ktorý obhajuje systém a útočí na jeho kritikov. Znevažuje ich, dehonestuje, robí z nich obmecencov, vytlačia ich na okraj spoločnosti. To robia stand-upisti, to robia rôzne stránky, oni bojujú za ten prezidentský palác, za vládu, za systém, za transatlantické väzby. To sú humoristi. Ale potom sú aj odvážni, ale to nie sú tí, ktorí sú... Uh, milovaný médiami.
0: Tak presne. Dobré, máme ďalšieho volajúceho, nech sa páči. Mm, nech sa páči. Dobrý večer. Dobre večer
2: 1 ja všetkým. Teraz ste pán na že či si myslí o tom, že tie liberáli sú takí prostý ozaj, alebo sú podplatení.
0: Uh-huh. Ďakujeme. Súme. Ďakujeme. Tak dlho, čo si myslíš?
2: To je
1: častá otázka, keď som pracovala aj v médiách hlavného prúdu a vedel som, že tí ľudia súkromne majú aj iné názory alebo medzi štyrmi očami povedali niečo inak, mali odvahu a verejne vystupovali inak a boli aj fanatici, ktorí tomu boli oddaní. Takže áno, je to kombinácia jedného aj druhého. Sú aj tí, ktorí sú o tom fanaticky presvedčení. To bolo vždy v každom režime, boli fanatickí stúpenci režimu daného alebo systému a pracovali v médiách, pracovali na školách. Potom boli vždy prospechári, tí tvorili väčšinu. Lebo vie, že sú za to peniaze, kariéra, úspech, napredovanie a podobne. Takže áno, sú aj prostitútky, prestitútky a podobne. No a potom sú aj fanatici. A žiaľ, tak ako v každom režime, oni sa tvária, že je liberálny a demokratický. Nie je. Lebo je to to isté ako v totalitných režimoch. Svojich ľudí si dosadzuješ na tie miesta, vzájomne prepojení, tak to je vidieť v médiách, na vysokých kolách, v kultúrnej obci a podobne. To vidieť, kto nakrúca filmy, kto tam hrá, podľa akých kníh, čo sa propaguje, keďže sme v kultúre a v umení. Aké filmy sa nakrúcajú, aké ceny sa dávajú, čo sa v médiách recenziami propaguje. No a tak si navzájom nahrávajú ako mafia a upevňujú si jediný svoj názor, totalitný, koho pripúšťajú do diskusii. Takže aj peniaze, kariéra, úspech, prospechárstvo, aj v určitých prípadoch fanatická oddanosť danej myšlienke, Ale tým sa nelišia. Potom sa nelišia od tých, ktorí či už mali čierne košele, hnedé košele, modré košele a podobne a verili v ten systém a mnohí idealisticky. Nie preto, že z toho niečo mali. A toto je rovnaká doba, rovnaký systém. Preto je zaražajúce, že oni idú vyčítať nejakému systému niečo. Áno, boli obete, boli tábory, boli rôzne tajné služby. oni majú tie tajné služby, špicľujú, odsudia ľudí, zastrašujú. Jediné, čo ešte nemajú, ale myslím si, že nie, pretože mali vyčítky svedomí, len je to ešte technicky bijúce do očí rôzne tie tábory. Ešte nemajú tie pracovné gulagy a podobne. Veď keď ste čítali diskusiu, to stádo libiotov by našli, ktorí hovorili, čo s dezolátmi, čo s nimi treba urobiť, ako ich izolovať. A to išlo o očkovanie. V prípade názorov takisto. Takže um, žiadna liberálna demokracia neexistuje. Nič také. To je zase len totalitá, tyrania určitých síl, ktoré si hovoria, že sú liberálne.
0: Lebo ale za na druhej strane, keď už hovoríš o tom rodinkárstve o dosadzovaniu hej, svojich vlastných, ja, ja tiež akože nebudem sa ja sa Keby som bola uh, riaditeľka nejakej televízie, tak tiež teba zavolám za šéf redaktora. No tak ach, čo si? No <laughs> tak <laughs> si sa s
1: poľahlivými ľuďmi. No. To je samozrejme. Ale nie preto, že ja som ti dohodil nejakých šeft. Alebo nie preto, že sme rodine. No sme názorovo, ale nebudeme sa tým tajiť. Oni tvrdia, že to robia tí druhí. Nie, je to tak... Jednoducho áno, víťaz berie všetko. Lenže oni, keď sú víťazi, už tam chcú byť na väčšie časy. No nie, ono sa to striedá, mení. Pochopiteľne príde zase iná sila, tá dosadzuje svojich ľudí. A je to o tom, kto bude pri tej moci. Dôležité je nie, že len kto bude pri moci, čo urobí. Predaný svet, univerzum, Európu. Nie, predaný štát a národ. Čo urobí, lebo to je prvoradé. Prvoradé je to, ja viem, niektorí to majú moja rodina, ja si nahrávam na ostatných, sa vykašlem. To je takisto stupidné. Keď je v krajine spokojnosť a nie sú sociálne, veľké sociálne rozdiely, nemôžeme byť všetci rovnostársky, každý má iné schopnosti, iný talent, iné možnosti, iný spôsob života, ale pokiaľ nie je parazida, neohrozuje spoločnosť, má právo na dôstojný život. Ja to stále hovorím, že o tom je Škandinávia, preto sú tam šťastní, teda v tých rebríčkoch. Ale na druhej strane šťastní, ale vidíte atentáty, strelbu, vidíte štvrtenou go kriminalitu. kriminalitu, no ale to sa pochovajú oni sami. Multikultúrnosťou, ktorá nie je žiadnou multikultúrnosťou, to je okupácia kočovníkmi, ktorí prichádzajú z iných častí sveta z ekonomických dôvodov. čest výnimkám, vždy to hovorím, to sú tí šikovní architekti, ginekologovia, it a neviem, učitelia, prekladatelia a um, odborníci na vesmírny výskum, ale je ich málo. Takže nie je to prínos.
0: Mm-hmm. Dobre. Volavci sa nám odpovedl, čiže asi daj niečo z mailu. Dobre, pozerám akorát teraz maily do... Máme tu otázku k talk show, že či bude záznam z talk show, Patrik sa pýta, no strašne veľa ľudí sa ma to pýta, pýtalo, lebo my sme, ako, my sme to streamovali na začiatku teda, lenže potom sme to vypli z toho dôvodu, lebo tá kvalita nebola dobrá, ja som to streamovala len cez, cez môj telefon, pretože sa nemala k dispozícii inú techniku, no a keďže tam asi nejak vypadával internet, tak bol zlý zvuk, no a ako tá kvalita nebola taká, ako, ako by mala byť, takže, takže neviem, no, zatiaľ ešte si pozriem, pozriem, si ešte ten, ten záznam, lebo budem ho mať k dispozícii, ale pravdepodobne asi skôr niejako, hej, lebo ak to, ak to, má byť veľmi nekvalitné, tak to radšej nie, no, ale tak ja si myslím, že ešte nejakú akciu urobíme, možno, že aj teraz cez leto ešte, no a potom už zabezpečíme aj lepšiu streamovaciu techniku, takže, takže uvidíme, no. ale veľa ľudí naozaj sa ma pýta, ale chce, chceli by sme vidieť záznam aj my. Čo ty na to, Lubo? Ešte by sme sa pozreli, nie na to?
1: Určite, určite odstrániť nedostatky, zamyslieť sa, spätná väzba. ani nie tak my ako diváci, keby si to pozreli a zaujemcovia napísali nám kriticky, že s tým nesúhlasím. jasné, ale po technickej stránke. No žiaľ, technika tiež nie je dokonalá, ani my nie sme dokonali, takže môžu sa stať takéto veci. Nebol to zámer, ani NAKA nezasiahla, na nikoho sa nemožno vyhovárať. Bol to technický problém.
0: Tak, tak, hej. Dobre. Uh, teda, volajúca ho nemáme. Volajúca nemáme. Čiže, dobre, ľubo, maily, teda už, čo som mohla, som prečítala také, čo boli k veci v podstate. Takže, ja myslím, chceš nám ešte, ľubo, na záver niečo také povedať niečo pekné, nejaký štart do nového týždňa. A ešte máme vodajúceho, no. tak ešte poďme na posledný telefonát.
1: Aby sme, áno,
0: telefonát. Hej, ešte, ešte máme, tak. Tak, Dobrý nech sa vám čoči. páči, počúvame. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Chcem sa opýtať jednu vec, neviem, či je to stavná otázka na týto dobu, ale pán Hudev, vy ste asistentov pána Uhríka. Chcel som sa opýtať už dávnejšie, hovorí sa, že aby došlo k rozpadu Európskej únie, a my sme v eurozóne, je to spokoľné, že by závyklá euro ako mňa. Potom, čím by sme platili, vrátili by sme sa ku korune, alebo by sme boli rozdelení medzi nejaké pričali sa štátu, ktoré to euro nemajú, napríklad Maďarsko, Ukrajina, Polsko alebo Čechy. Takže mm-hmm. taká otázka, neviem, či je správna na túto dobu teraz do tohto rádi, keď preberali inú tému. Lebo som si šímal, bol som cez víkend v sobotu v Maďarsku a smerom do Maďarska, tam sú maďarské nápisy, ale za Dunajom i slovenský som nevidel ani jeden. Mm-hmm. Takže to ma tak napadlo, že, že čím by sme potom platili ako Slováci, keď nemáme vlastnú mm-hmm. menu.
0: Dobre, ďakujeme, te, to, Super, ďakujem pekne za otázku. Super, tak, ďakujem. ťažká otázka, to je veľmi teoretická, ale tak skús.
1: Nevadí, jasne, že momentálne to nie je aktuálne pri tejto zostave, závisí od voličov, čo budú chcieť, ale keď sú prieskumy, vidíte, že podľa prieskumov väčšina ľudí dôveruje Európskej únii. aj keď má výhrady, dajme tomu, k tej politike, ktorá je k tej jednotlivej agende. Ale zrejme väčšina z nich cíti, že a eurofondy, bez nich by sme neprežili. Pokiaľ ide o tú menu, všimnite si, Česi majú svoju menu, Poliaci majú svoju menu, v rámci V4, Maďari majú svoju menu, my. Nemáme svoju menu. Chorvati sa teraz e, snažia prísť na euro. Sú ekonomovia, ktorí tvrdia, že euro pochová ekonomiku a euro nebude mať dlhé trvanie. Jasné, niektorí zase optimisti, že bez eura by sme neprežili. M- môžu byť množstvo názorov. Ale jeden základný je, keď nemáte vlastnú menu, tak ťažko môžete ovplyvňovať svoje hospodárstvo a svoju ekonomiku. Strácate svoju nejakú národno-štátnu dá sa povedať svojprávnosť. A aké riešenie by bolo, to už Gréci uvažovali, že sa vrátia teda k Drachme, ale veď keď vznikalo Slovensko zo dňa na deň, tam neboli nejaké mimoriadné prípravy a bola Československá koruna, Kčs koruna Československá a musela byť Slovenská koruna, tak sa tiež v priebehu krátkeho času budovali národné inštitúcie ako Národná banka. To, čo Šolte stále splieta kriminalita. Áno, bola kriminalita, boli výpalníci, boli rôzne nečisté veci a privatizácia a tak ďalej. Ale vznikal štát v 1993. a jeho inštitúcie, ktoré museli potvrdiť života toho štátu. A takisto mena, takisto tá slovenská koruna musela nejako existovať. A podarilo sa to. Takže opäť návrat, ja viem, bude milión argumentov, ako je to už nemožné Nemožné. pokúsiť sa o to môžeme. Čiže vrátiť sa k svojim menám v rámci Európy. Ja už počujem ako tí, ktorí už letia na baleári. Jej, teraz si zmeniť peniaze, alebo čo je najväčší problém. A v Rakúsku si budem musieť meniť. Veď už sú také technologické postupy, že to nie je problém. Aj v rámci bankomatov, tak uh, máte na účte ja neviem, slovenské koruny a z bankomatu si vyberiete české koruny a tam sa to prepočíta. Jasné, stratíte. To sú technické záležitosti. Ale vytvoriť... A menu... slovenský štát takisto v 1939. takisto si musel vytvoriť menu zo dňa na deň. A tá mena bola silná. Po to je vojne boli Rakúšania žobráci oproti slovenskej mene. Potom sa to zmenilo. Samozrejme. Aj grížskej marke a podobne. A, čo, a kto to vytvoril? Čo to nám, tretia ríša pomohla vytvoriť tú slovenskú korunu? Alebo kto nám ju pomáhal vytvárať, že to vzniklo? Jasné, celý slovenský štát je len holokauza. To je to isté, celé obdobie mečiarizmu je len, je len mafie, výpalnictvo a privatizácia, nič iné. Sú aj negatívne veci, aj pozitívne. Dejú sa národnoštátne veci, dejú sa aj veci, ktoré sú v tieňovej ekonomike, kriminalita a tak ďalej. Takto je to v tom vývoji každého štátu, ktorý štát je taký dokonalý, ideálny pri svojom vzniku a národnej emancipácii, že všetko išlo ako po masielku a všetko bolo ideálne. Ktorý, nech mi ukážu, tí, ktorí o tom stále blúznia. Čo, Island, Amerika, Dánsko a kedy to začínalo a tak ďalej. Takže aj v tomto to je s touto menou. Možno som vám odborne ekonomicky nepovedal, ale myslím si, že... Dá, veci sa dajú realizovať keď sú ochotní ľudia a sú schopní ľudia že nie to, na to nie sú medzinárodné podmienky áno aj to je potrebné aby boli medzinárodné podmienky a v prvom rade musíme vychádzať so svojimi susedmi. a že máme susedov v Ukrajinu a nastala tá situácia veď práve my by sme mali byť prví to, čo aj Maďari, nemiešajme sa do toho, že Poliaci majú svoje antiruské blúznenia a chcú s Ukrajincami vytvoriť čo si ani Poliakom Radovým sa to už nepáči. Už majú plné zuby utečencov a takisto majú ukrajinských. A plné zuby tých plánov, čo majú teda, kde si tam hore a politológovia to pospájať Ukrajinu-Polsko. Hlavne, že vyčítajú Rusku, že sa vždy s Rusmi zabíjali, ako by sa Ukrajinci a Poliaci medzi sebou nezabíjali. Voliň, a tak ďalej. No takže riešenie je vytvoriť najprv ten priestor stredoeurópsky ekonomicky vzájomne, preberať pozitívne veci, stále to hovorím negatívnych sa zbaviť a mať vyvážené vzťahy aj so západom, aj z so východom aj z so juhom, aj so severom. Ale braniť si svoju pozíciu. No a keď už ste ohrozovaní, ekonomi- nielen ekonomicky na živote, no tak potom musí nastať aj rázne vojenské riešenie. Ale toto nie je tento prípad. A tí, ktorí chcú zneužívať tú situáciu, tých treba odhaliť a poslať tam odkiaľ prišli, alebo odkiaľ manipulujú. A keď majú kolaborantov, nech idú s nimi. Tam do tej svojej transatlantickej väzby, alebo brlov.
0: Tak, tak, Lüboj, ak hovoríš, no veď počkaj, ešte tí Chorváti ešte uvidia, čo to je euro, ešte ešte len horko zaplačú a ja si myslím, že a už sa nebude, nebudú Slováci ani toľko tam cestovať, lebo všetko im tam brutálne zdražia, ale tak to im teda neprajem. Ale myslím si, že to nebola veľmi dobrá voľba v tomto práve. Vtedy, Nič netrvá
1: večne. Ani rôzne meny, ani rôzne ríše. Veď sa to stále mení a podobne. Takže treba schopných ľudí, ktorí skutočne budú mať dlhodobú víziu pre daný národ, štát, aj pre svojich susedov, a vychádzať z tej reality, ktorá je, a nemať len svoj osobný záujem a prisluhovať, kto je silnejší. Raz sú silnejší na východe, raz sú silnejší na západe, raz je tento systém výhodný, tak mu budeme slúžiť v takej košielke, v takej uniforme a podobne.
2: Mm-hmm. Ja
1: viem, že je to ako predstava um, pre niektorých nereálna, ale to, čo vždy zdôrazňujem, ideál a nádej je základ a k tomu sa treba priblížiť a nevzdávať to svoje úsilie.
0: Presne tak, ľubo. A týmito silnými slovami už dnes aj zakončíme našu reláciu. Takže, uh, David, veľmi pekne ti ďakujem, že si tu s nami bol. Zvuk bol dneska úžasný. <laughs> Som rád. Uh, ďakujem, že si tu s nami boli, že si začínate týždeň takto s Blogom blogovom, že aj po ďalšej týždeň tomu nebude inak. Majte sa. No a takisto ďakujem veľmi pekne, ľubo, aj tebe, že si nás obohatil zaujímavými informáciami.
1: Ďakujem nášmu týmu v Kultúrblogu a našim divákom za ich dôveru a pozornosť. Príjemnú dobrú noc a počujeme sa, vidíme v piatok po stopách pravdy. Dovidenia, do počutia.
0: No a takisto sa s vami lúčim aj ja. Ja vás zase pozývam zajtra na reláciu o zdravotníctve, teda ak to doktor nezruší. Takže uvidíme a pokiaľ nie, tak potom v stredu sa vidíme v spravodajskom bloku, buďte v obraze. Majte sa pekne, krásny pondelnejší večer vám ešte prajem.